0: Esse é o podcast 45 mais 3 da Comebol. Se você não se inscreveu no canal da Comebol, se inscreve e ativa as notificações porque a gente está trazendo muito conteúdo legal nessa Libertadores da América. Fase de grupos está rolando e dessa vez a gente está aqui no Rio de Janeiro né, em um dos times que estão disputando a Libertadores e é daquelas entrevistas que a gente espera muito fazer porque o conteúdo do personagem é muito bom e a fase do time... No, na Libertadores, é melhor ainda, Fernando Diniz? <risos> Prazer estar falando com vocês. A fase é muito boa, temos de pontuação e o desempenho do time também tem sido bom na né, Libertadores. Você tem é, gostado é, muito da questão do desempenho, principalmente num campeonato onde, historicamente, a gente fala que é muito difícil, é muito pegado, e todo mundo está se encantando com o jeito de jogar do Fluminense. É isso que te dá orgulho nessa competição especificamente ou não? Eu acho que a temporada como outubro do Fluminense tem sido muito boa
1: e não está tendo uma seleção de campeonato. A gente está encarando todas as partidas do melhor jeito que a gente pode. E o fato da equipe jogar bem é uma coisa que me agrada. Então a gente está tendo resultado também, que é outra coisa que me agrada. Então acho que a soma das duas coisas faz eu ter um acréscimo de alegria aí no, no convívio do
0: cotidiano. Qual que é a tua relação com a Libertadores? Assim, como treinador agora, é, sem dúvida nenhuma, você está tendo uma, uma, um, até aqui um momento muito bom, mas qual que é a tua, a sua, tua grande relação com, com essa competição? Eu como jogador não tive muitas oportunidades de jogar a
1: Libertadores. Naquela época que eu jogava, era, o acesso a Libertadores era mais difícil. Era o campeão, o campeão e o vice-brasileiro, eu acho, que campeão da Copa do Brasil e parava por aí. Então eu tive, eu acho que eu discutei duas Libertadores só como jogador e não foi muito adiante também as equipes. Como treinador que, que praticamente dos de 2019 para cá, todos os campeonatos que eu terminei acabou o time classificando direto. O São Paulo classificou direto em 2019, classificou direto em 2020 e o Fluminense classificou direto em 2022. Em 2021 eu acabei não terminando a temporada no Santos. Então, e é uma competição que eu gosto muito. E tem, já tinha muito a ver comigo, né? Porque eu jogava, o meu estilo de jogo. Assim, eu sempre fui um cara muito aguerrido e extremamente competitivo. De, gostava de jogo de contato. Então, eu tinha muita vontade de jogar mais vezes a Libertadores. E como treinador também. Gosto muito de poder estar participando. E é um campeonato que está cada vez melhor. Cada vez mais organizado também.
0: A tua primeira Libertadores, como treinador, foi aquela do São Paulo em 20 Perdadores foi. Foi, né? Ah, te, teve um, teve um, um, um primeiro jogo na altitude, né? Uma coisa assim. Que Juliac, atrapalhou de. É, é, atrapalhou, exatamente.
1: né? Atrapalhou assim. No fundo, aquele jogo, embora a altitude fosse muito grande e, e, de fato, tem um impacto imenso na parte fisiológica dos jogadores, o São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo, podia ter é. virado 5, 6 a 0, não seria nem exagero. O Pato segundo... jogava, né? O Pato é, jogou como titular, eu lembro desse jogo. Ele fez o gol até. É. Aí no segundo tempo, acho que cometemos um erro mais de, de mental do que por conta da parte fisiológica, de achar que o jogo ia continuar na mesma dinâmica. Ou, e no fundo a gente parece que baixou um pouco, achando que, que não, a gente não pagaria uma conta alta e acabou que ganhamos uma conta extremamente alta tomamos dois gols e não conseguimos depois reverter, se a gente tivesse tido mais concentração naquela partida a gente teria resolvido no primeiro tempo e o segundo tempo também teria sido mais estável o time, então a gente acho que perdeu ainda mais na capacidade mental do que na parte fisiológica
0: Quando você é, entra nessa Libertadores com o Fluminense, ficou algum tipo de aprendizado dessa, dessa, dessa Libertadores com o São Paulo ou, nem, ou é, você nem pensa nisso? Eu não, eu não, eu, é um campeonato diferente, mas o
1: futebol é igual. Né? Eu, é. Não, eu não tenho muita distinção. de, Eu procuro preparar o time da melhor maneira possível. Obviamente, tem algumas idiosincrasias na Libertadores. Uma delas, talvez a pior de todas, é a altitude, que tem um impacto muito grande. Você não tem muito controle. A gente não tem hábito de jogar na altitude. Mas fora isso, jogo difícil, competitividade, o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo. A gente, um país continental como o nosso, joga aqui no, no Rio Grande do Sul como se estivesse na Argentina e joga no Ceará como se estivesse, sei lá, no Equador, em Guayaquil, no Verão. Então a gente já tem algumas coisas, as questões climáticas, a gente aqui no Brasil já é uma quase que uma, uma libertadores. Até pelas diferenças regionais que a gente tem no país, é um país muito diverso. Então, eu, não, eu acho que é o futebol que a gente tem que... Eu sou mais preocupado com o futebol do que com o campeonato em si. Obviamente que aqui no Fluminense tem um apreço uma muito grande por, por essa conquista, que é uma conquista que o clube ainda não tem. Então, tem um movimento muito forte dos torcedores, um desejo muito grande dessa conquista. E
0: a gente vai sempre trabalhar muito para atender essa expectativa do torcedor, né? Pois é, e a, a gente está aqui na, no CT Carlos Castilho, né, uma sala que é próxima aqui à sala de imprensa, e aqui atrás do nosso cenário tem vários recortes de história do Fluminense, de campeonatos e tudo mais, e tem ali o gol do, do, do Washington, que é em cima do São Paulo, né e aí o time passa para a final e acaba não, não conquistando. Você sente esse clamor do, do torcedor na rua ou em qualquer lugar que você encontra, sobre a Libertadores especificamente? Não, isso é muito nítido o torcedor, se ele pudesse
1: selecionar, o que eles presente maior deles seria a conquista da Libertadores. Isso a gente sente muito. É, obviamente que é um campeonato extremamente equilibrado, difícil, mas tem vários concorrentes e o Fluminense é um deles que tá, que vai fazer o máximo para poder pra poder dar essa alegria para
0: a sua torcida. Quando a gente é, fala em, em Comebol Libertadores, é, sem dúvida nenhuma, no início da competição, é, naquele favoritômetro Palmeiras, Flamengo pelo, vem se revezando nas conquistas são os mais falados na América né? principalmente na Argentina na, no Uruguai, o Equador que é muito forte, é, a imprensa tratando mais Flamengo e Palmeiras e aí de repente chega um Fluminense jogando bonito e aplicando cinco gols no River Plate que é o todo poderoso River Plate e, e um time que nunca havia sofrido cinco gols, uma Libertadores é um cartão de visitas ali, foi um boas-vindas do Fluminense na, na, na Liberta? Eu não acho, não. Eu acho que o cartão de visitas do Fluminense
1: mais real foi a estreia lá contra o Sport Cristal, que jogou, ganhou um jogo de 3x1, que 3x1 mostrou a história do jogo. Acredito que o 5x1 a, a gente tem que comemorar mais o resultado do que o que foi a partida. Não foi uma partida, na minha opinião, para ganhar de 5x1. Foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O Segundo tempo a gente começou um pouco melhor já, com 11 contra 11 mas foi um jogo, o placar, ele não. Na minha opinião, ele não demonstra que foi o jogo. É um time muito competitivo, extremamente bem treinado, com grandes jogadores, uma instituição gigante. Então aqui a gente tem muita noção daquilo que aconteceu aqui no Maracanã. Então, é, foi muito bom para comemorar, vai ficar na história, mas a gente sabe que a gente tem que ler de uma maneira mais profunda aquele aquela noite tá? mais o resultado do que o desempenho, o desempenho
0: é, a gente jogou bem mas eu não acredito que foi para ganhar de 5 a 1 é, essa realidade ou vamos dizer assim um choque de, de realidade é um pouco da tua personalidade, é um pouco da tua característica. você é um cara muito sincero muito muito aberto. você acha que esse é um dos segredos para o bom andamento do trabalho do, do, do Fluminense e de outros trabalhos que você que você já fez?
1: Eu acredito que a vida é uma coisa simples para mim, e o futebol também é uma coisa simples. A simplicidade é você fazer o melhor que você pode todos os dias. Então, você ganhar do River, às vezes, de 5 a 1, muitas vezes não te faz ser o melhor nos próximos dias, porque existe uma comoção do lado externo, do nosso lado também, quem fica feliz. E a gente precisa ter muito equilíbrio, e esse equilíbrio é o que o Fluminense, é o maior desafio do Fluminense é achar esse equilíbrio. Saber que conforme você joga bem e tem resultados expressivos, você também acaba fortalecendo os adversários, porque eles vão te olhar com mais cuidado, como acontece com a gente também, quando vai jogar contra o River, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, esses adversários que acabam tendo mais destaque. Então, a gente precisa melhorar muito. A gente não tem muito por onde escapar. É trabalhar bastante, ficar concentrado no limite e procurar fazer o melhor cada dia. Quando você fala
0: que o, o futebol ele é, ele é muito simples, é, a gente vive num, num país que é totalmente voltado para o futebol e de maneira muito na questão da paixão. Né? É, quando você levanta bandeiras do tipo o importante é o desempenho mais do que propriamente o resultado, tem que ter um futebol né, onde você olhe o trabalho como um todo e não só a bola entrou por um acaso, às vezes não acontece, você treina, mas a bola não entra, o futebol tem essas, essas, essas particularidades. É, quando você traz isso é, à tona, publicamente, mostrar para o torcedor, é um pouco de um trabalho de desconstrução também, daquela coisa de sermos resultadistas ao extremo?
1: Eu acredito que o resultado no futebol é, uma, é um dos principais problemas para o não desenvolvimento aqui do Brasil de uma maneira mais mais profunda. É uma dificuldade muito grande de, de estabelecer aquilo que é bom e daquilo que venceu. Não necessariamente, e aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo, aquele que vence não necessariamente é o melhor time, o time que tem mais condição, que tem melhor desempenho. E tem, às vezes, o melhor trabalho técnico, o melhor trabalho administrativo. E a vida é boa por conta disso. O que acontece ao longo do tempo, a vida é um jogo de probabilidades e, e dentro das probabilidades existe muita incerteza. A gente tem que saber jogar com as incertezas também. Mas não achar que quem perde é um fracassado e quem ganha é um herói, um mágico. Isso eu acho que a gente tem um pensamento extremamente infantilizado, ele perdura ainda. Essa vacina eu tenho ela em dia sempre, eu não não é uma coisa que me agrada, eu sou é muito difícil eu ficar encantado com o resultado, eu gosto mais daquilo, de ler a verdade daquilo que está acontecendo do que a bola que entra e a bola que não entra. A gente resumiu o futebol a, a uma bola que entra que não entra, a gente empobrece muito. Eu acho que esse empobrecimento ele está vigente ainda no futebol de uma maneira muito mais ampla do que ela deveria ser e é... Eu não, não gosto e quero contribuir para que a gente estabeleça outros parâmetros para avaliar, para reconhecer aquilo que é bom. Eu sempre costumo dizer que para fazer uma, uma analogia que é simples, mas ela é real, é a mesma coisa que para quem tem filho e você tem um filho que vai para a escola e que tira nota azul colando. Então, de qualquer jeito, você se permite até ter algum tipo de alegria com esse tipo de procedimento. O futebol, às vezes, você não joga absolutamente nada, você é dominado, você não faz nada, e a bola dos caras não entra, você dá um chute e entra, e você comemora como se aquilo... aquilo vai ter um preço ali que vai te cobrar. É, e é isso mesmo. Então, assim, o futebol, para mim, ele tem que vir acompanhado de um trabalho consistente, que os resultados eles apareçam assim. Porque quando os resultados não aparecem dessa forma, o trabalho do treinador e da instituição ele fica mais difícil, porque vai para uma distração... E vai para o alto engano E uma hora você paga uma conta alta. Essa conta ela vai
0: chegar uma hora. E a gente fala de vários setores do futebol, né porque tem a torcida, tem quem comenta, tem quem noticia, é, tem o próprio futebol administrativamente, é, de, na parte dos executivos. E tem uma, um setor que é o setor da base. É, e ali a pressão é cada vez mais cedo, né? A gente vê garotos de 15, 16 anos. É, ontem mesmo, vou até abrir aqui um, uma coisa bem particular, estava assistindo um jogo da minha filha de, de futsal e ela tem 12 anos e tinha uma pressão danada para ganhar. Né? E é um jogo de colégio, né? um, um amistoso ali, um jogo amistoso outro, contra outro colégio. Então, existe essa cultura que ela é colocada também na base. Isso é perigoso? Eu acho que você tem estímulo, quando está num jogo,
1: ganhar é uma coisa muito natural e as crianças querem ganhar. Eu acho que o importante é, é saber que ganhar não é tudo, não termina porque ganha. A vida ela sempre continua. Você pode ficar mais, um pouco mais feliz porque ganha e mais triste porque perde, mas não na desproporção do que é. A gente entende o resultado de um jogo como um sucesso quase que absoluto e não está muito longe de ser isso, nunca vai ser isso. Às vezes as derrotas acabam te fortalecendo muito mais para você avançar e ganhar coisas importantes na frente. Eu acho que nas primeiras idades, o mais importante é saber lidar com as frustrações. Eu acho que o resultado em si ele tem que estar tá lá. Porque a vida, o mundo real, ele está ele aí. Não adianta você também iludir uma criança que inserir ela no mundo real sem ter a realidade. A vida é de perder e ganhar. Sempre vai ter que competir, você precisa tirar nota para poder passar de ano você vai ter, quando você cresce, você vai para suas empresas de emprego, você vai errar no trabalho, então é uma preparação, mas a preparação mais adequada é aquela que permite o erro, não aquela que castra a chance de errar, porque aí você estabelece um medo muito grande que gera muita angústia e isso tira a espontaneidade das pessoas. Uma pessoa sem espontânea é uma pessoa muito pior, uma pessoa sem criatividade, está sempre com receio daquilo que ela pode ser. Eu acho que o, tanto o mundo do futebol como o mundo educacional como um todo tem que estimular as pessoas a elas, elas aprenderem a lidar com as próprias frustrações, lidar com os erros e ir avançando. E que, que criar um ambiente que seja mais acolhedor, que consiga... Dar um paro quando a gente tem algum revés. Senão a gente cresce com a nossa estrutura psíquica muito ceifada de, de, de estima para a gente seguir adiante de uma maneira mais produtiva.
0: E quando você chega no, no profissional e você não tem a oportunidade é. de ter passado por uma escola, muitas vezes você, é, querendo ou não, isso atrapalha né? para quem está. Hoje trabalhando no futebol, eu, eu ouvindo entrevistas principalmente dos treinadores estrangeiros que vêm para cá, eles falam muito isso né, que é, às vezes você tem que explicar um pouquinho a mais, às vezes você tem que até, entre aspas, desenhar. O quanto isso, você já se deparou com esse problema e o quanto isso atrapalha a questão que é estrutural, claro, do, do Brasil da educação, mas o quanto isso atrapalha no chegar num profissional de um jovem? De uma maneira assim, geral, eu
1: acredito que o futebol é um meio para melhorar a vida das pessoas, mesmo no profissional, e mais ainda nas categorias de base. Se ele fosse tratado dessa forma, as coisas seriam diferentes. Então, os clubes eles acabam acolhendo crianças com idade muito precoce e, de uma certa forma, eles teriam que assumir uma certa responsabilidade que teria mesmo que assumir, seria um ganho social gigante de... ...oferecer aquilo que essas crianças precisam... ...que às vezes as, os seus lares... É, primeiros ...eles não oferecem... ...pai, mãe, irmãos... ...as crianças muito pobres, muito carentes... ...que saem de casa com 12, 13, 14 anos... e ...se os clubes acolhessem de uma maneira mais adequada... ...eles preparariam melhor... ...essas, essas crianças que se, com seus adultos de amanhã... ...de uma maneira mais positiva... ...e caso eles não virassem jogador... ...profissionais... ...e vivessem no futebol... ...que são a maioria... A maioria não vinga né? como jogador profissional a ponto de viver do, do futebol. Entregaria para a sociedade pessoas muito mais bem equipadas para seguir no mundo, mundo melhor. Senão tem uma tendência muito clara de cair na marginalidade não só na marginalidade do crime, na margem de ficar à margem, Sim. com o subemprego, ganhando muito mal, sem condições sociais adequadas. A gente sabe que o Estado é muito falho quase todas as questões, educacional, questão de saúde e também de segurança pública, então o futebol podia se prestar a isso e podia de fato ser um braço muito mais forte do que é para melhorar as condições de vida, principalmente dos mais pobres. Você
0: levantou uma bandeira importante também, né? Acho que a tua voz é importante hoje nesse quesito, até pela tua formação de psicologia, né?
1: A minha, questão, a minha formação de psicologia é uma coisa assim, eu tenho formação, não sou psicólogo eu, eu, se eu não fosse treinador seria psicólogo numa boa, acho que me faria feliz porque eu gosto de ajudar as pessoas e... mas é, é muito mais pelo aquilo que eu vivi eu costumo dizer as coisas que eu não tive e o sofrimento que eu passei enquanto eu jogava e talvez tenha a ver também com a minha infância muito parecida com a dos jogadores de hoje me, me fizeram a construir a base daquilo que é a minha personalidade. Então, eu, eu acho que eu fui um, talvez a minha característica principal, um cara muito perseverante naquilo que eu queria da minha vida, que era, fundo, era me encontrar comigo mesmo, cada vez mais. E ao me tornar treinador de futebol, a impressão que eu, que eu sempre falo isso, que eu, que eu tenho é que eu joguei futebol para aprender a ser técnico que eu tenho sensações como treinador que eu não tinha quando eu jogava. O jogador é um cara que fica muito oprimido, ele é tratado muito como uma... quase que uma mercadoria. Você precisa ganhar para ser reconhecido. Você não, você não é uma pessoa. Você só existe a partir do momento que você ganha. E quando você não ganha, você é descartado, você é, você é desprezível. E, e para o lado de fora, isso é... É, é, é sempre ruim, é, é muito massacrante, mas essas coisas entram no ambiente interno dos clubes. E aí, é, muitas vezes, é a morte para muitos jogadores. A gente perde muito jogador por conta desse tratamento que o que o universo do futebol dispensa aos jogadores e a todos os envolvidos. Né? É muito difícil jogador, extremamente é. difícil. É muito cruel assim as críticas. É difícil também lidar com o bom momento. A gente tem a ilusão também de que o bom momento é um momento fantástico, que vai... Você a Deus, né? Não, às vezes esses momentos acabam sendo o precipitador de uma, de uma grande frustração. Então é, é difícil
0: ser jogador de futebol,
1: tanto na ruim como na boa.
0: Quando você está dando treino, você esquece de tudo? Da, dos problemas, das alegrias? Quando você está dentro do campo, parece que é o teu ambiente... Eu, eu acho que quando
1: eu entro para dar treino... Eu acho que a melhor pessoa que eu sou é a pessoa que dá treino. Porque é um... Não... Se todo mundo sentir o que eu sinto nas suas profissões, eu, porra, todo mundo é um presente. Para mim é um presente da treino. É uma coisa ainda que eu recebo um bom salário para fazer uma coisa que eu faria gratuitamente. Então, é uma... O meu estado de ego ele muda querendo. Não é adianta eu querer travar. porque eu entro para dar treino, se eu estiver com calor, eu não sinto calor. Se estiver com frio, eu não sinto frio. Se estiver chovendo, eu não percebo. Se estiver doente, eu me sinto com saúde. Então é, uma, é uma, acho que uma vocação, eu gosto muito daquilo que eu faço e eu acho que lá eu consigo extravasar todas as coisas que eu pensei a minha vida inteira a respeito da vida que de alguma forma eu aplico no futebol. O futebol é, é a vida em movimento para mim, ali a gente está se movendo, mas sobretudo vivendo.
0: E quando você vê o que foi treinado no jogo, então aí eu o ápice né aí você dá até cambalhota <risos> quando é campeão vale a pena né? <risos> mas assim não é uma
1: questão de só ver a aplicação quando é uma quando ela consegue aplicar porque no jogo o jogo acaba sendo um treino também sim o jogo é um treino é um treino que vale três pontos mas é um treino porque você não consegue treinar na semana aqui interna dentro do CT as todas as coisas que acontecem no jogo e é talvez a mais importante essa emoção do ganhar, do perder, a presença do público, a presença do, da, da crítica. Então essas coisas você só vai treinar mesmo jogando. Então, quando o jogo, às vezes você faz tudo, o ensaio tá perfeito chega na hora o jogo trava, igual o cantor que canta muito bem, às vezes vê o público e começa a gaguejar. E a gente precisa do jogo, por isso que a gente precisa do erro, porque quando isso acontece, não é um fracasso, é só, pô, porque que foi, na próxima vamos avançar mais. Isso é uma das coisas que eu gosto muito do meu trabalho. A, a perspectiva de quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, a gente ter que melhorar e ter uma nova oportunidade para romper um, esse
0: padrão e atingir um outro, um outro patamar. E isso é uma coisa sem fim. E isso encoraja quem está lá dentro, né? quem está quem tá jogando. Porque aquela coisa do... É, o, o erro ele é uma fração de segundos, né? ninguém quer errar. Né? E, e acho que isso... Sendo passado no dia a dia, tendo essa conversa, e, e assim, ó, me arrisco a dizer que eu nunca ouvi nenhum jogador falar assim: ah, poxa, mas o. Sempre, sempre tem aquela coisa, ah, mas o Diniz. Ah... É sempre assim: tipo, é o melhor treino que eu já, que eu já tive é o melhor cara com quem eu já trabalhei, é a melhor resenha, é um cara que me ajuda, é um cara que me dá um abraço, né? E o Felipe mesmo, numa entrevista que ele me deu, ele falou assim, cara, eu, eu pensei em parar o ano passado porque eu tinha uma série de lesões. Aí o Fernando foi, veio aqui me deu um abraço e aquele abraço falou mais do que mil palavras. Então, acho que é, esse acolhimento, esse, essa, o, o, o teu jeito de trabalhar, o teu jeito de ser, acho que dá uma coragem que o cara se sente um super-herói lá dentro, né? Não tem medo de errar. Ah, medo de errar todo mundo tem, é. né? No fundo, a gente... O
1: medo, é uma, o medo não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa boa, que isso é uma outra coisa que a gente tem que desconstruir um pouco. Ter medo é uma coisa que protege a gente. A gente não, só não tem medo quem é doente, que tem alguma... algum problema patológico. Mas, assim, o eu, o eu só eu vou... O medo só não pode paralisar. O, o medo sempre acho que é um chamado para você avaliar e você enfrentar. Uma... Aí você vai ter outros medos pra frente. Você nunca vai parar de ter medo. Sempre tem uma coisa que você ainda não sabe. Pra gente aprender, no fundo, na vida, a gente precisa... O medo, ele vai, ele vai se apresentar quando você precisa aprender. Porque você aprender, você precisa fazer uma coisa que você não conhece. Então, é uma coisa, o desconhecido sempre te traz um pouco de apreensão. Então, pra você seguir, o medo ele vai ser sempre uma figura presente. A gente lidar com o medo é uma, uma arte que nunca termina e a gente nunca vai ser um mestre acabado nessa arte de, de enfrentar o medo e os jogadores acabam tendo muito medo daquilo que eles não precisariam ter sabe medo de jogar futebol medo de errar um passe Porque nós vamos errar podemos errar de uma maneira mais mais leve mais solta com mais confiança ou errar meio aterrorizado porque quando você está com muito medo o erro ele já aconteceu antes de você ter ação porque o teu estado de ânimo que ele já está totalmente equivocado Eventualmente, se você acertar, vai ser muito mais uma questão do acaso do que uma, uma questão da tua competência. Então, a gente tem que errar com as nossas melhores ferramentas. E assim, a gente vai seguindo e vai melhorando.
0: E quando eu falo dessa questão dos jogadores com vocês, são vários títulos que você já tem, né? Opa! <risos> são os mais importantes, né? É.
1: é, você me fala assim, as taças, eu... Elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que as relações que a gente constrói. Aquelas coisas que você deve ter ouvido falar, isso é muito legal, o cara se pô, não desistir por causa de você. Isso é uma coisa que não tem preço, né, você ajudar, na, às vezes, na formação, às vezes, na... na não desistência de uma pessoa que depois consegue avançar um pouco mais, e isso, ele não... É, isso não é uma coisa que conflita com a taça, muito pelo contrário. Na minha opinião, quem faz isso está sempre mais perto de ganhar.
0: Uhum.
1: Porque quem vai ganhar vai ser as pessoas e, o, e um conjunto de pessoas. E quanto mais pessoas tiverem com confiança, com um aspecto de solidariedade avançado nas equipes, essas pessoas, esse grupo de pessoas, vão ter mais chance de ganhar do que de perder. Não é uma matemática mas é quase que uma matemática, quem consegue se dedicar de uma maneira solidária é, e com profundidade, esse time ele fica com uma chance, uma chance boa de vencer os jogos e os campeonatos.
0: E eu falei, você tem o um exemplo aqui do, do Felipe, né, que é o que é teu comandado Felipe Melo, mas tem o um exemplo do Rafael Veiga, né, que ele já contou né, da, da história, quando você levou ele para uma terapia, eu entrevistei o Marcos Paulo, recentemente, faz nem duas semanas e ele falava assim, ah, o Fernando Diniz é meu pai dentro do futebol e antes de ir para o São Paulo ele me deu o aval, então com o aval dele eu fui é, o Volpe outro dia deu uma entrevista, acho que no México falando que você tinha sido o, o treinador que mais encorajou ele a sair com os pés mesmo ele tendo essa característica é, é, é muito jogador que não é seu comandado hoje e que fala muito de você. Eu imagino que o seu telefone deve tocar direto, né? O pessoal mandando um agradecimento e tal. Não, meus empresários, os jogadores <risos> são meus empresários.
1: <risos> mas no fundo eu acho que a minha vida, a minha vida é uma vida de dedicação para as pessoas. Mas, e a pessoa, de maneira especial, é o jogador. O meu foco central é fazer com que os jogadores consigam modificar suas condições, tanto relacionais, financeiras, sociais, porque é uma gente muito sofrida. O jogador de futebol, a sua maioria, eles, mesmo aqueles que estão no Fluminense, quando terminar a carreira, depois de 10, 15 anos, não vão estar bem, infelizmente ainda. Então, eu gosto de participar para que esses caras consigam ter uma boa vida quando eles pararem de jogar, porque isso acaba rápido. Então essa é a minha maior preocupação e esse é sempre um medo que eu carrego de não ajudar o suficiente os jogadores. Esse momento que a gente vive do hoje é um momento que ele passa. A vida de jogador ela passa muito rápido e os jogadores têm a ilusão de que ela não vai passar rápido, mas ela passa rápido. E você precisa arrumar recursos financeiros e ter muita sabedoria para saber lidar dinheiro, saber lidar com a sua família de origem, com a nova família que você forma, porque você acaba conhecendo uma outra esposa, de, às vezes, de uma outra formação. Então, é uma vida extremamente difícil do jogador. Eu acho que o jogador é um, é um ser que precisa de muito apoio, principalmente aqui no Brasil. É uma... É uma para quem quer ajudar, é ajuda sem fim. Tem muita coisa que a gente pode fazer
0: para ajudar os jogadores. É, e quem tá assistindo a gente pode imaginar, né? Falar, poxa, mas a vida do jogador é tão difícil e tal. É vou citar aqui o, o exemplo do Vinícius Júnior, né, que é um garoto extremamente vencedor, joga no maior clube do mundo, conquistou, joga na Seleção Brasileira disputando Copa e passando por um processo inacreditável, né, surreal, criminoso. Como é que você vê isso? Eu acho como criminoso mesmo. Eu acho que é um, um mundo ainda
1: que está engatinhando nas questões mais importantes da generosidade, da igualdade. E passando, ele. espero de fato que a gente tire bons ensinamentos do que está acontecendo com o ministro Júnior, que a gente consiga aprender com ele, com a luta dele. A gente queria, meu desejo era que alguém tivesse parado o jogo, os jogadores, os treinadores entrassem no campo para parar com aquilo, para é aqui para chamar mais atenção ainda, porque é um ato, na minha opinião, extremamente lamentável. O que tem se tem alguma coisa de bom, isso é que foi uma coisa que acabou comovendo a população mundial. Então, eu espero que a gente consiga, de fato, aprender que somos todos irmãos.
0: É. E vindo para o campo e falando um pouco desse Fluminense, falando desse Fluminense que disputa a Comebol Libertadores, como é que você está conseguindo é, extrair o melhor de um elenco que é um elenco extremamente experiente, com o Cano, com o Ganso, com o Marcelo agora, com o Felipe, e com uma juventude muito legal do Alexander, que agora teve uma lesão, mas o André, tem o Nino, enfim, tem uma molecada aí, uma, essa mistura. Qual que é o segredo assim, para fazer essa molecada jogar junto com os mais experientes como se eles fossem também mais velhos, e os velhos como se eles fossem moleques? Não, o segredo é trabalho. Né? Não tem o um segredo. <risos> tá lá no que... tapete verde, né, no dia a dia. Tem que
1: trabalhar constantemente. Os desafios são muito grandes. Para a gente, assim, no Fluminense, hum. o, obviamente o time criou uma expectativa e ele tem que, tem que dar conta da expectativa que ele próprio criou. É, a realidade é que o mundo do futebol, ele acaba sendo quase, em todas as todas as vezes, o time que tem mais fluxo de caixa, ou os times que tem mais fluxo de caixa, acaba sendo os campeões. Isso é uma coisa objetiva, não é uma coisa... Pô. é só você ver assim, o Paris Saint-Germain o que antes de entrar o pessoal do Qatar uhum. Um time que não tinha a mínima pre pretensão de ganhar a Champions League. Hoje é um time que toda hora postura o sonho maior de ganhar a Champions League. E assim foi com o Manchester City, e assim foi quando... E outros tantos clubes que vai... Agora o Newcastle que estava lá, pô, sempre lutando pelos últimos lugares dos, dos últimos anos agora é um time que tá lá entre os primeiros. Então a gente tem, o Fluminense tem um trabalho que ele é digno, assim, de nota, que é um trabalho de muitas mãos. Eu sou um presidente muito responsável e corajoso, e um cara, assim, jovem, inquieto e apaixonado pelo clube, que consegue, para sorte do clube, tá à frente do da instituição nesse momento. Aí tem o Paulo Angione, que é um é o nosso, nosso grande mestre, o mestre dos magos. Experiente aí. pra caramba, né? Que é o meu grande parceiro aí pra tudo. Tem um staff muito bom. Então, assim, a, a condição humana do Fluminense de staff aqui, ela é excelente. E aí, com conta disso e com o trabalho que a gente desenvolve com todo mundo, a gente consegue potencializar e tirar essa diferença e, de certa forma, lutar contra o, o sistema só do dinheiro. Porque o Fluminense hoje, ele não na questão financeira, ele tá muito atrás dos seus dos maiores competidores, mas então a gente tira e a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, é. ter humildade, trabalhar muito, assim, não relaxar sob hipótese alguma, porque a vantagem, ela não, ela não existe, o que a gente tem de bom é ter a consciência que a gente precisa de muito trabalho e a gente precisa de todas as mãos, o tempo todo, trabalhando incessantemente para a gente ter as nossas chances.
0: E, e tem aquela coisa do jogador acreditar no trabalho, a, abraçar o trabalho, comprar a ideia? A gente ouve muito, parece muito clichê, né? Ah, o jogador comprou a ideia, parece que o cara não quer estar aqui, né? É, mas assim, existe um compromisso muito grande desses caras? Se não tiver no meu trabalho, se não tiver ambiente, um ambiente favorável e um
1: estabelecimento de boas relações humanas para que a gente siga juntos com o um objetivo comum, meu trabalho ele simplesmente não existe, não tem como acontecer. E aqui você sente essa
0: resposta todo tempo, né?
1: Não, todo tempo nunca, nunca existe, todo é. tempo, nunca existe sempre, mas eu acho que cada vez mais a gente vai incorporando e não é uma. O futebol, como a vida, e para a gente mais ainda, não é uma, uma rota linear uma subida sempre assim. Sempre vai ter altos e baixos, lá no final que a gente tem que ter subido muito mais do que descido. E a gente aprender, a gente, quando descer, ser descidas cada vez menos íngremes e as subidas serem cada vez mais acentuadas. Mas a gente não tem como fazer um trabalho no futebol sem ter oscilação. A gente luta cada vez mais para ter equilíbrio e consistência e que essas oscilações elas sejam cada vez mais diminutas.
0: E o teu, o teu estilo de jogo é um, é um estilo muito de intensidade, de, de posse de bola, de, de, de muita entrega. E a, sempre, a, a gente sempre ouviu falar ah, Poxa, o Paulo Henrique Ganso é um jogador que não tem intensidade Poxa, o Marcelo chega já com uma idade O Felipe já tem idade é, Como é que é o, ouvir essas prévias e, e o trabalho do campo? é Muito diferente, evidentemente Porque a gente vê o resultado que está que sendo feito e o, e o jeito legal que está sendo é, feito o teu trabalho E o futebol do Fluminense Como é que é essa equilibrar isso, tipo, ah, eu vou ouvir aqui mas, poxa, mano, aqui o trabalho é diferente pô. Que eu, eu, olha o resultado eu, eu acredito que
1: você precisa oferecer coisas diferentes para os jogadores poderem fazer coisas diferentes, né? eu acredito que eu não tenho é, muito limite na oferta eu vou tentando oferecer o que eu tenho de melhor para poder fazer com que o jogador melhore e todo mundo precisa de ajuda, o Felipe Melo de 40 anos precisa de uma ajuda, um tipo de ajuda, o Alexandre precisa de outra, mas todos precisam de ajuda quando a gente fala do Ganso, o Ganso provavelmente assim, foi um. Por mais assim que ele jogue agora, dificilmente ele vai ter a carreira que era pra ele ter tido, né? Porque o Ganso é um gênio, eu sempre Sim. falo. E gênio é gênio, não tem. Às vezes os caras confundem quando falam assim, ah, o, o, o Chave da, da Espanha, que pô, foi, teve uma carreira muito maior que o Ganso, mas genialidade, não tem genialidade igual é. o Ganso. É muito difícil ter um cara com genialidade. É um tipo de pessoa que enxerga sempre um passo da frente, então, na hora que ele para a bola, parece que o mundo para só para ele, para ele poder achar uma outra coisa. Então, ele, ele, ele parece que ele joga de uma maneira que ele desacelera, mas depois é muito mais rápido quando a bola sai do pé dele, pega todo mundo, é um cara que surpreende o tempo todo. Ele é um cara que tem genialidade, muita. E se ele tivesse sido talvez convencido daquilo, eu, eu acho que isso passa pela preocupação que a pessoa tem que ter, de olhar o que, que o Ganso vai ser para frente. Ele era um cara para estar lá na Europa, nas grandes Sim. ligas, ser disputado duas, três copas no mundo. Eu acho que se a gente tivesse cuidado melhor do Ganso, com mais preocupação daquilo que ele precisava, e, e o jogador é muito sensível para perceber quem quer ajudar. Eu acho que isso eles percebem de mim porque de fato é genuíno eu tenho uma grande preocupação e uma vontade de ajudar. E não tem aí, não é questão de você ser capaz ou não capaz, eu acho que a primeira coisa é ter a vontade de fazer. Aí quando você tem muita vontade, você trabalha, trabalha, e às vezes uma hora vem uma ideia diferente e tal, e você tenta aplicar ou convencer né, os jogadores a que aquilo é o melhor para eles. E nessa relação que a gente estabelece com os jogadores, a gente acredita que o jogador consegue avançar e quebrar padrões que tinham sido estabelecidos por eles, os rótulos. A gente tira um rótulo e bota o rótulo que a gente quer botar, não o rótulo que tentaram botar na gente.
0: É o teu melhor momento de carreira
1: como treinador? Ah, eu acho que sim, no sentido assim... Isso é muito evidente, no sentido do é. resultado, do, do momento. Mas o meu momento, o melhor momento da minha carreira foi o dia que eu peguei a apito. Assim, tem... <risos> para mim, todo dia ele é maravilhoso. Até os dias ruins, eu gosto muito daquilo que eu faço. Então, obviamente, para o movimento externo, de, de reconhecimento, sim. Mas eu não posso falar que para trás foi pior, porque eu, eu sempre, independente do time que eu estava, ser treinador para mim é, uma, é um ato contínuo assim, de desenvolvimento e de alegria para mim.
0: É, e, e a tua primeira passagem no Fluminense você fez um trabalho assim, vou dar a minha opinião trabalho bom, é, eu me lembro de um jogo até que é, foi uma crítica na minha visão injusta que o Fluminense perdeu em casa e tinha dado acho que 20, 23, 27 finalizações, 34. 34 contra uma e foi 1x0 pro adversário o CSA, CSA. foi da minha demissão e, e, e eu me lembro que é, batia-se muito nessa técnica, falei, mas Poxa, se não tiver resultado, você não tem como continuar. E acaba isso acontecendo, porque a o futebol brasileiro tem essa, essa cultura. Mas ali naquela saída, eu fiquei com a sensação de que um dia você voltaria ou que você queria voltar para terminar algo que você não, tava, não tinha concluído. Você está conseguindo hoje, é esse sentimento que você tem no Fluminense hoje, disputando a Libertadores, disputando todas as competições, que você está concluindo aquilo que você não conseguiu lá atrás?
1: Eu, 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 no fundo, eu consegui o que tinha que conseguir naquele momento e o trabalho ele foi tão bom quanto esse trabalho. No fundo, aquele foi um trabalho mais difícil do que esse, no sentido... A gente, ninguém queria jogar no Fluminense naquela ocasião. O Fluminense, sim, eu, eu cheguei no começo de 19. Em 18, o Fluminense saiu do rebaixamento na última rodada com o gol do Rich tipo de 1 a 0 do América então teria caído para a segunda divisão. e Cheguei aqui quatro meses de salário atrasado, oito meses de imagem. Os jogadores querendo fazer greve semana sim, semana não. E a gente conseguiu, então, assim: pegamos jogadores que ninguém conhecia, praticamente. Jogadores ótimos, que ninguém conhecia. A casa do Alan, Kai Henrique, Papo Danielzinho, Iônio Gonzalez. E formamos um time que competia contra todos os times. E o que aconteceu? No primeiro momento, os jogadores se destacavam, eles, a primeira oportunidade deles saíam. Então, os nossos melhores jogadores, no primeiro momento, eram o Luciano e Emeraldo. E eram os caras que, pô, resolviam mais os problemas ofensivos do time. Quando deu maio, já, os dois saíram. Um foi pro Grêmio o outro foi pro Corinthians. E a gente foi assim... Então a gente não tinha é, muita segurança nem dos jogadores que iam ficar. A gente não tinha grana nem para comprar vitamina direito na época, para os jogadores tomar era um momento muito difícil e o time era competitivo, a gente fez partidas brilhantes. E nos mata-matas, a gente estava indo, tendo um resultado de campo melhor. A gente estava bem na Sul-Americana, estava acho que nas quartas, de final na semifinal, não me lembro agora. E na Copa do Brasil, a gente perdeu um jogo nos pênaltis para o Cruzeiro, que era o atual na época bicampeão, que gente, o João Pedro fez um gol de bicicleta no último minuto. E a gente praticamente, no que aconteceu no jogo, a gente merecia ter passado. E no Brasileiro a gente jogava bem e não pontuava. E as pessoas acharam, teve uma troca de comando e acharam que eu tinha que sair. Mas o trabalho em si, aquele time, pô, dificilmente ia ser rebaixado. Acho que a gente entrou, a gente entrou na zona de rebaixamento nesse momento que a gente, que a gente não ganhou do CSA. Mas estava indo bem nas Copas e aquilo era um trabalho. Você imagina se a gente dar continuidade naquilo e até hoje aqui, mais um tempo com o Kai Henrique, com o Alan, com o Ione Gonzalez, e acrescentando um outro jogador. Mas, assim, resolveram interromper. Para mim foi muito bom, no sentido... Foi muito bom foi muito ruim a saída, meio traumática. Fiquei muito triste. Mas, para minha a vida foi muito bom. Acabou abriu uma porta no São Paulo, que foi um momento importante também na minha carreira. E eu, da minha volta, eu passei três anos e voltei. Obviamente uhum. que eu... Parece que eu estava treinando para voltar. Aí, nisso, eu concordo com o que você falou. Não porque eu deixei uma coisa para fazer. É porque uhum. eu voltei, uma casa que eu gosto, que me acolhe. Acho que a torcida do Fluminense comigo... Tem uma conexão bem diferente, e eu falo sempre que é por conta de 2019, menos do que agora, que agora, como os resultados estão aparecendo. É mais fácil. É mais tranquilo. Mas 2019 era uma coisa que a torcida parecia que ficava assim: pô, não está ganhando, mas eu quero que ganhe assim, desse jeito, a gente gosta disso que está acontecendo. Então a gente tem o torcedor também tem essa sintonia e esse momento que o Fluminense vive de arquibancada, eu acho que é um momento histórico para o Fluminense. O é. Maracanã é quase sempre cheio e a torcida empolgada e orgulhosa às vezes um pouco aflita também porque assim, quer, quer muito que, que levantar as taças que esse, e esse é o desejo da torcida e, e a torcida, o torcedor tem que ser isso mesmo tem que ser essa paixão tudo isso mas a, o mais legal é essa simbiose que o torcedor hoje tem com o clube com o time de gostar de estar no Maracanã gostar dos jogadores
0: gostar do trabalho que está sendo feito e é claro que ninguém entra numa competição pensando em não, em não ganhar, mas você vislumbra essas taças sendo erguidas, como você fez agora com o Campeonato Carioca? Eu sempre vislumbrei,
1: né? em todos os cenários, em todo time que eu vou, eu tenho sempre assim, a, a crença de que é possível. Sempre, sempre, sempre. Por isso que o Aldax quase ganhou é. um, um título quase que impossível e o título, assim, é, é muito difícil ganhar, mas da maneira que jogava, todo mundo achava que era impossível acontecer aquilo, de um time com um orçamento tão pequeno ser dominante contra os grandes clubes de São Paulo. Então, eu acho que sempre é possível. E também sei que é sempre muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar muito e para a gente ter, de fato, as nossas chances para
0: poder, lá na frente, quem sabe, comemorar algo importante. E... e... A cambalhota, levantar a taça levanta, levanta, tá, foi bom demais, né? Foram, foram momentos legais, né? E, e que mostraram Oi. o Fernando Diniz que a gente nunca, nunca tinha visto, né? Extravasando e tal. É, que você <risos> não tinha visto eu ganhar, né? Torce aí, até Não, você, você, gostou? você gostou? Não, eu, eu sou dinizista. Tá, eu, por... Se você gostou, torce. Eu tô torcendo aqui. Se Quem gostou, dinizista. torce mais. Tem é mais
1: cambalhota. É, é, mas mas é... eu sou espontânea, assim, muito. É. No meu tra... eu, não sou, eu sou a pessoa mais contida no meu dia a dia. Eu sou um cara que, você se, se me vê em, em muitos lugares, eu trabalho, que Eu falo, trabalho e estou em casa. E, se eu puder sempre, depois do trabalho, estou com a minha família, quando eu posso. Gosto de ser técnico, gosto de ser pai. As coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E ser marido, obviamente. É, mas assim, quando no campo eu sou uma pessoa muito espontânea, eu não sou um cara que me deu uma liberdade muito grande de ser aquilo que eu sou, não preciso
0: ficar... Me segurando, me filtrando muito. Eu eu gosto de ser assim. Você não é aquele que fica planejando comemorações. É o que está sentindo ah, na hora. Na ali, hora. Né? É igual o time. Igual o time. Tem que, ter, tem que ser criativo. <risos> Se não tiver criatividade, não, 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 não serve. Agora, é claro que a gente está falando aqui de um trabalho que é extremamente promissor e já com resultados no Fluminense. Mas, querendo ou não, o teu nome ele acaba sendo falado na questão de seleção brasileira e cada vez mais forte. Como é que você lida com isso e se pintar o convite?
1: Então, a minha seleção, eu sempre fala é a seleção fluminense.
0: <risos> e se pintar o convite, se
1: o dia pintar, eu vou saber responder quando pintar. Eu não tenho a mínima preocupação com Qual isso. Qual que vai ser a resposta? Isso aí é na hora, é na hora. criativa. <risos> A atividade é da hora, não tem antecipação.
0: Não, mas assim, pelo papo que a gente está tendo, pelo tempo que eu te acompanho, é, eu, tô, eu vejo você muito, muito tempo aqui ainda, ou estou muito enganado assim? A gente nunca sabe né, do futuro, mas é uma casa que eu me sinto muito feliz, muito bem, acho que o
1: Fluminense tem bastante coisa para desenvolver, o futebol está mudando, a questão está mudando muito, em muitas frentes, na questão organizacional, com esse advento aí da A gente não sabe qual que é o modelo que vai ficar de pé de verdade, tem a possibilidade da criação da liga. Então, o Fluminense, ele tem, ele tem uma, uma base, um dos pilares centrais do clube, obviamente, que é Xerém, que é como o São Paulo tem Cotia, Sim. que tem, tem os meninos da Vila no Santos, mas Xerém é uma, uma base que o Fluminense recorre há muito tempo, a gente tem tentado fazer de uma, isso de uma maneira cada vez mais consciente, não ser uma coisa para vir tapar buraco, ao contrário, ser uma coisa um pouquinho mais ordenada para poder perder menos jogadores nesse processo. Que ao mesmo tempo que revela, você acaba perdendo muitos jogadores pelo Sim. fato de quando você faz assim na aposta, é, eu acho que a gente não é o melhor processo. Se a gente conseguir fazer uma coisa mais lucidez, a gente
0: vai acabar aproveitando melhor aquilo que é que é formado em Xerém é claro que você não quer falar sobre a, a resposta que já está criativa ali, pronta, mas é gostoso ter teu nome ali, né? Ser ouvido assim, ah, Seleção Brasileira, é gostoso, não é? É óbvio que era é bom, isso é bom. Maior é uma coisa assim, eu, eu sou uma pessoa que eu,
1: eu oscilo pouco entre as críticas e elogios. Oscilo pouco a minha história está aí para mostrar. Eu tenho, sei lá, 13 anos acho, de treinador, eu, se pegar a minha história e publicações, eu acho que fui muito mais criticado que elogiado. Mas as críticas não. A gente aprende com alguma, algumas críticas e aprende com alguns elogios. Alguns e alguns. A maioria, maioria das elogios não tem muito fundamento, estão elogiando, mas não sabe o que estão falando, e as críticas também. E as críticas, sim, às vezes, que a gente acontece, que tem, um, tem uma, às vezes, um. um peso assim de uma certa maldade, de querer, assim, atrapalhar uma coisa. Eu não gosto, mas não é que eu não gosto, que eu não gosto com ninguém. Mas as críticas e, críticas e elogias, elas falam, elas falam muito mais daquele que está falando do que sobre mim, porque a pessoa, de fato, não me conhece. Então, não convive comigo, não sabe. E as pessoas também não têm muito interesse em saber quem são as pessoas. As pessoas querem ficar com as suas próprias vidas e, e às vezes, cometeram muitas injustiças que poderiam ser evitadas. Porque eu não o momento que você conhece, a você quer saber... E também não é uma coisa difícil você conhecer uma pessoa um pouco mais. Você uhum. quer saber, você vai perguntar com quem convive, porque... Quem vai conhecer uma pessoa é quem convive com ela. Sim. Se você quer saber um pouco mais, se eu quero saber um pouco mais de você, você precisa saber das pessoas que convivem com você. Se é uma pessoa que quer saber mais de mim, vai saber um pouco mais de mim, sabendo que quem trabalhou comigo, ficou mais tempo comigo. Mas a gente não quer saber... Muito disso, a gente quer definir o que as pessoas são por aquilo que acontece no campo e principalmente pelo resultado do jogo. Você imagina só se a gente não ganha do Flamengo, aí, porra, de novo, não tem jeito, fracassado, que é uma coisa que pra mim nunca me sentiu fracassado, porra, sou um cara que, como eu falei, troféu é todo dia, sabe? Então é uma coisa, e também o cara fala, pô mas é o máximo dos mais. não não tem nada a ver, assim. O que dá pra fazer é ser o melhor que eu posso cada dia e não dá pra passar disso e a gente tem uma limitação muito grande, viver, como já diria Guimarães Rosa, viver é perigoso, sabe sempre perigoso, a vida é uma coisa que acaba a qualquer momento e a gente fica às vezes se perdendo no universo do futebol, em criar heróis, e criar virões o tempo todo e a vida vai passando, e eu pelo menos isso eu tenho uma coisa boa assim que a minha vida eu procuro não deixar ela passar, eu gosto da boa convivência, gosto de Amo aquilo que eu faço, eu gosto de desenvolver o melhor que eu posso dentro do meu trabalho. E, sobretudo, eu gosto de estar de no universo de pessoas diversas,
0: de pessoas simples e, e cuidar da minha vida da melhor maneira possível. É, Isso é, isso é importante. Agora, voltando ao nosso papo aqui, que é o um papo de Libertadores, eu queria saber o que, que você está vendo da Libertadores que você está gostando e o que, que você está vendo que você tinha uma expectativa alta e, de repente tá te surpreendendo negativamente nessa competição? Ah, cara, assim negativamente eu tenho
1: nem sabia te responder. Eu, eu, eu acho que eu tra um, o um campeonato tá bem equilibrado, tem é. grandes clubes, obviamente brasileiros pelo número de participantes e de novo assim pelo fluxo de caixa que tem no Brasil, aqui tem acaba é. tendo uma, uma possibilidade maior de times avançarem. Mas a gente tem grandes concorrentes aí, como os grandes da Argentina e, e sempre tem uma surpresa ou outra. A Libertadores já está aberta para qualquer um daqueles que estão participando ou sabe? Eu acho que é um campeonato também, assim como o Brasileiro, um campeonato bem equilibrado. Esse ano, a chave e outras chaves também, muito equilibrado o campeonato. Eu acho que esse equilíbrio, eu acho que é a coisa que eu, tenho, que eu tenho mais gostado. Não tem uma coisa que eu estou desaprovando na Libertadores e também eu não, eu não consigo ficar acompanhando muito a Libertadores, eu acompanho quando vai ter jogo. É. A gente está envolvido, era com o Carioca, era com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu não tenho um olhar assim, fixo só na Libertadores. Né? Então, por, por hora, é isso. Eu acho que o equilíbrio que desse ano na competição, eu acho que é uma coisa que está mais me chamando a atenção.
0: É, e, e assim, você falou dessa diferença do, da questão financeira, Lá na Argentina se fala muito né, que o futebol brasileiro está dominando e a gente está tendo muitas finais com times brasileiros por causa dessa questão é, econômica. É, e aí, de repente, vem o resultado do Fluminense em cima do, do River Plate. É, você acredita que vai ser mesmo assim Brasil é, nessa Libertadores de novo?
1: Não, eu acho que o Brasil...
0: Muito cedo para prever. Não, muito cedo. Acho que... Tem grandes times. Esse resultado do
1: Fluminense, eu falei assim: é um resultado, é. não adianta colar, colar nisso aí, que não é isso que aconteceu. Eu acho que o treinador, pegar a entrevista do DM Kelly e a minha, são entrevistas muito parecidas. Sim, é verdade. A gente assistiu o mesmo jogo. É verdade. O, 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 o jogo do, do Fluminense foi um jogo muito mais equilibrado do que sugere o resultado. Então, assim, é isso que a gente tem na cabeça. E eu acho que o, essa Libertadores tem um, um, uma, uma questão de equilíbrio mais presente do que tinha nas anteriores. Essa é a minha visão daquilo que eu estou sentindo hoje. Tem, tem muita gente aí que pode ser o campeão.
0: E o que, que você viu assim, ao longo da sua carreira como jogador, enfim, como espectador de futebol, como apreciador do futebol, em Libertadores, quando fala da competição, você fala, ah, eu lembro dessa história aqui, lembro desse jogo, desse jogador, desse time. Eu, eu acho que marcou para minha geração,
1: acho que tem dois momentos, da minha infância... Foi, foi o Flamengo e da minha juventude foi o São Paulo. Eu acho que são dois momentos assim bem emblemáticos do futebol brasileiro, que que acho que que dão que acabaram dando mais peso para a cultura da Libertadores dentro do dentro do Brasil. Um e outro. É. Um do 80 depois de 10 anos é o São Paulo com as conquistas lá com o seu tele colocou já aí já tinha um pouco mais do advento da televisão, os jogos sendo transmitidos lá do Japão e tal eu acho que isso deu uma
0: deu um peso e um olhar para os clubes brasileiros um desejo de conquistar essa, essa taça o, o Tele tinha algumas particularidades né Bom, você trabalha lá em São Paulo durante muito tempo deve ter ouvido muitas histórias do tele né é, você se inspira nele de alguma maneira ou não,
1: não, não é, se inspirar não é é, assim, é uma grande referência aí para o futebol brasileiro o seu tele né por aquilo que ele fez deixou um grande legado né então assim para todo mundo e lá, o que fica muito lá do seu tele das pessoas que trabalharam com ele, é o perfeccionismo, né? O cara extremamente detalhista em tudo. E também tinha uma preocupação com o jogador, né? Mas assim, ele era muito perfeccionista, sobretudo na parte técnica. Né? E essa... Quando você se preocupa com o jogador na parte técnica, você acaba se preocupando com ele, porque ao ele melhorar os gestos técnicos, ele vai ter uma chance de ter uma carreira melhor. E para ter correção técnica, eu acho que isso é uma coisa que no universo do futebol de hoje desde as categorias de base é uma coisa que se perdeu um pouco e a gente nem quer tomar. É. corrigir o jogador na sua dimensão técnica é de uma certa forma ter mais aproximação e ter mais acolhimento então a gente está um pouco focado, desequilibrado com foco maior nas questões táticas desde as categorias de base em detrimento da questão
0: técnica é, e, e o, o Tele pelo que a gente sabe das histórias né, não só se preocupava com essa parte do campo técnica, tática, mas também com a questão humana, né? Que ele falava, Macedo, para que esse cabelo? Para que esse carro? Compra uma casa, aquela coisa toda. Da maneira dele, né? Sim. Era, um, era um visionário já, né? Nós estamos falando Sim. dos anos 90, né? Onde tinha menos é. informação, é. não tinha rede social, não tinha celular. Cara, ninguém faz o que ele faz. O Telefone é uma pessoa muito especial, na minha opinião. O cara
1: marcante, porque... Principalmente por ter passado o que ele passou nas duas copas, principalmente 82, e o cara ficar, a imprensa da época, tratá-lo como pé frio, como fracassado, e depois de demorou aí 10 anos para ter a redenção com o time São Paulo,
0: que tinha um, um tamanho e depois do seu Tele passou a ter outro tamanho. É, é. É, um, é um, é um, é uma volta por cima, né, é um... Sim. É um... Mostrar e ele sempre foi muito, muito sereno, né? Muito na dele, né? Muito tranquilo. Super, é. super contido, né? Na... Imagino que você tenha escutado mil histórias dele lá no, lá no, no São Paulo. A gente está chegando já quase final aqui, que é 45 mais 3, né? É até... Se ele tem, tem história de jogador no São Paulo, né? a história de jogador maior é aqui no Fluminense. Aqui no Fluminense, <risos> né? Fio de, de esperança. é, é. Isso aí. Verdade, é verdade. E você também passou por aqui como jogador. Sei. E... Foi treinador de São Paulo, mas não jogou lá no São Paulo. É, São o único time de São Paulo que eu não joguei foi o São Paulo. É. Tô achando que você é um telezinho, cara. É, que <risos> tele. o tenha. É, é, é legal. Você já, já leu alguma coisa dele, assim, de biografia? Eu já você, li, você já assisti. Muito, é, né? já li
1: biografia, eu já assisti entrevistas. Acho que as entrevistas são mais
0: legais, né? Que ele mesmo falando. Era um cara cara muito autêntico também, seu tele, né? Cara é. muito direto, né? é uma figura sensacional, um ídolo para muita gente. A gente está chegando quase no final aqui, que é 45 mais 3, né? que é 45 um tempo, mais o acréscimo. Só que agora acontece defei, essa, essa defei questão... Acre... Né? É, é, a questão... Nem fra... vou falar. Eu FIFA, né? Você não está gostando desse acréscimo de 7, 10 minutos, não? Eu não tem. Tenho... Não, eu gosto que o cara ah. dê o
1: máximo de acréscimo possível, mas os critérios são muito díspares, né?
0: É, tem
1: hora a que... A gente teve... O jogo aqui com o Darol, parou 4, 5 minutos o pessoal do Felipe Melo teve 12 minutos de acréscimo, aí. aí parou 4, 5 minutos lá agora, teve 7 então no fundo, e teve mais duas choques de cabeça, então assim é uma coisa que tem que ser mais, mais bem estabelecido os critérios de, de acréscimo
0: aqui o acréscimo ele é, ele é bem ele é bem estabelecido é bem ajustado. ajustado, é exatamente aqui é bem ajustado pra fechar assim, eu queria que você falasse sobre Dinesismo, é, dinizismo que eu, foi, eu brinquei aqui na entrevista. Eu falei, sou dinizista e tal. Tem, <risos> tem muita gente que é dinizista e tem muita gente que leva essa questão do dinizismo muito para o lado assim da, da tiração e tal. Como é que você lida com isso? Ah, eu acho que eu nem lido, viu? Para falar <risos> a verdade, eu nem é uma é.
1: coisa muito fora do meu controle. e Tal eu acho assim. Eu acho que é uma coisa legal se levar pelo lado que ajuda as pessoas de alguma forma, me diverte, cria debate. Ok, mas. Eu não tenho muito, não, absolutamente não, não tenho assim, não paro nem para pensar nessas coisas,
0: simplesmente levo a minha vida e tá tudo certo. É, o, o, o dinizismo é aquela coisa que tô, é, é, o pessoal tá já pensando no... no, no no, no Fluminense, no futebol, no jeito de jogar e, e, e no Dinizismo, aquela coisa tipo como se o cara fosse um, incorporar aquilo como se fosse uma religião né é praticamente já tá virando uma religião aqui Pô. no Fluminense já virou, já tenho certeza disso, mas eu queria te agradecer por receber a gente aqui no, no CT aqui uhum. a, 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 o nosso podcast, nosso videocast aqui, 45 mais 3 a Comebol Libertadores, para falar da competição, para falar de vida, para falar de carreira de tudo que a gente conversou aqui e para fechar, eu queria que você deixasse um recado assim pro torcedor do Fluminense que quer muito levantar essa Libertadores, vamos ver a hora. Quer o um curtinho? <risos> Dá coisa, <ó>. Vitória Fluminense. <risos> Vitória Fluminense. aí, ó. Obrigado, Diniz. Assim, ó. Valeu mesmo. Hoje, se for o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, no podcast 45 mais 3 da Comembol Libertadores. Se você não se inscreveu no canal da Libertadores, se inscreve. Ative as notificações, porque sempre a gente vai ter um especial, uma entrevista bacana, uma entrevista exclusiva, legal, como essa do Fernando Diniz aqui no Fluminense. Valeu!